0: Guten Morgen, das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist Authentizität, authentisch zu sein. Dieses Authentisch sein, sei authentisch, sei du selbst, hört man mittlerweile überall. Jeder Coach, jeder Trainer, jeder Psychologe hat das in seinem Leben wahrscheinlich mindestens 10.000 Mal gesagt oder geschrieben, sei du selbst, sei authentisch und dann wirst du erfolgreich sein. Du wirst die Menschen von dir überzeugen, wenn du so bist, wie du bist. In der, unserer Gesellschaft, in der Psychologie, vor allem in dieser Coaching-Motivationspsychologie, wird das sein instrumentalisiert, damit du Erfolg hast, damit du Geld verdienst, damit du anerkannt bist von der Gesellschaft, von den Menschen um dich herum. Dafür wird das instrumentalisiert. Aber was bedeutet in Wirklichkeit, authentisch zu sein? Was bedeutet das? Für mich bedeutet das, das zu sein, was du in diesem Moment fühlst. Wenn du traurig bist, dann fühlst, wenn du dich traurig fühlst, dann bist du eben in diesem Moment traurig und bist das. Also man kann es sehen, du musst es nicht verstecken. Wenn du glücklich bist, dann bist du in diesem Moment glücklich und jeder kann es sehen. Du musst es nicht verstecken. Und wenn du wütend bist, dann, kann, dann bist du auch so frei, wütend zu sein und musst das nicht verstecken, du musst das nicht unterdrücken. Das bedeutet für mich, authentisch zu leben. Das heißt, die Gefühle zu fühlen und auch zu zeigen, auch körperlich zu zeigen, dass du in diesem Moment fühlst. Und das haben wir oft zu Hause. Na, zu Hause können wir sein wie wir uns fühlen. Deswegen liebt jeder sein Zuhause. Jeder kommt gerne nach Hause, weil er nicht mehr die Rollen spielen muss, die er eher in der Außenwelt, außerhalb von zu Hause spielt. Wenn du zur Arbeit gehst, hast du auch da vor Ort mehrere Rollen zu erfüllen. Du bist einmal der Angestellte, der Untergebene, du hast einen Chef, der dir Anweisungen gibt und die du befolgen musst. Du hast die Kollegen, zu denen hast du auch ein bestimmtes Verhältnis und du hast dann Kunden, äh, zu denen hast du, hast, du, hast du eine andere Rolle zu erfüllen. Und wenn die Menschen erschöpft nach Hause kommen, dann ist es nicht, weil sie hart gearbeitet haben den ganzen Tag. Oh, ich habe so hart gearbeitet. Nein, sie haben nicht hart gearbeitet. Das Anstrengende an der Arbeit ist, du bist die ganze Zeit am Masken tragen, am <lacht> nee, nicht die Corona-Maske, <lacht> sondern du, bist, du spielst die ganze Zeit eine Rolle. Du möchtest eigentlich in diesem Moment ganz anders sein, vielleicht willst du jetzt in diesem Moment auf der Couch liegen, ja, aber nein, das geht nicht. Du musst bei dem Kunden ein erfolgreiches Gesicht zeigen und lächeln, obwohl du eigentlich in diesem Moment gar nicht lächeln willst, weil das, das Wetter draußen ist scheiße, ja, du bist unausgeschlafen. Eigentlich hast du keinen Bock zu strahlen und zu sagen, Hi, how are you? <lacht> Guck mal, das sind tolle Produkte und damit wird dein Leben viel glücklicher. Das macht uns kaputt. Und deswegen kommen wir nach Hause und sind super erschöpft. Ja, Oder dein Chef ist authentisch, <lacht> schreit dich an. Und du kannst nicht authentisch sein und ihn zurückschreien, <lacht> zurück anschreien. Du, du bist am Leiden. Du schluckst das und sagst, okay, ich muss die Klappe halten. Ich muss mir das jetzt anhören. Ich habe ja einen Fehler gemacht und jetzt äh, muss ich mir das Geschrei hier anhören. Das ist jetzt natürlich alles übertrieben. Ne? Aber letztendlich geht es darum, ähm, sobald äh, wir rausgehen, sobald wir außerhalb uns von zu Hause befinden, spielen wir Rollen. Aber auch oft zu Hause. Na, du hast äh, die Rolle des Partners, wenn du in, in einer Beziehung bist. Äh, du hast die Rolle der Mutter oder des Vaters. Oder wenn du deine Eltern besuchst, äh, bist du das Kind und hast da die Rollen zu erfüllen. Äh, was ist die Rolle eines Kindes? Also wenn ich jetzt meine Mutter besuche, welche Rollen habe ich früher erfüllt? Ja, also ich zum Beispiel habe früher, das mache ich heute nicht mehr, ich lebe wirklich authentisch. Ich lerne jeden Tag ein bisschen mehr authentisch zu leben, authentisch zu sein und so zu sein, wie ich in diesem Moment bin, ohne mich zu verstellen. Aber zurück äh, noch vor einem halben Jahr war ich, war ich noch nicht so weit. Was hab, welche Rollen habe ich erfüllt? Zum Beispiel die der Tochter. Ich bin zu meiner Mutter gegangen und äh, oder wie hab ich habe meine Mutter besucht oder sie angerufen aus Pflichtgefühl. Man sollte sich ja bei seinen Eltern melden oder wenn ich sie besucht habe, was habe ich, was, was musste ich über mich ergehen lassen? Irgendwelche Belehrungen, irgendwelche Kritik und ähm, ich komme aus, aus dem zentralasiatischen Staat äh, Kirgisistan und alles, was Asien ist, sind kollektivistische Kulturen und da bringt man den Kindern sehr früh bei, die Eltern zu respektieren. Äh, die Eltern sind etwas Besonderes, sie müssen respektiert werden und so weiter. Das, Respekt, das Respektieren, im, äh, wenn man das Respektieren nach der kollektivistischen äh, Sichtweise definiert, bedeutet das, äh, der Ober, der, der, die Eltern machen dich fertig und du hältst die Klappe. Das ist Respektieren in, bei uns. Ja, ähm, das bedeutet nicht, dass man auf Augenhöhe spricht, sondern äh, der, die Eltern unterdrücken dich und belehren dich. Und obwohl du keinen Bock hast, dir das anzuhören, äh, schweigst du und sagst, ja, okay, ich denke drüber nach. Und okay, also du fängst nicht an, eine Diskussion <lacht> mit deinen Eltern. Das bedeutet bei uns respektieren. Gut, wir leben in Deutschland, so etwas gibt das nicht. Aber auch hier haben viele Kinder oder auch Deutsche oder Europäer haben das Gefühl, ich muss meine Eltern besuchen, zum Beispiel zu Weihnachten. Ja? Da stellt sich nicht die Frage, besuche ich meine Eltern oder nicht? Okay. Gut, ich denke mal, so langsam verändert sich die Sache. Fünf Prozent der Bevölkerung wird sagen, oh, ich verreise, ich bin am Weihnachten. Das ist eine super Lösung, um nicht zu den Eltern zu gehen und um an diesen Familienfesten zu partizipieren. Ist das eine geile Lösung zu sagen, oh, wir machen da Urlaub. Das machen viele äh, äh, Europäer so. Ähm, aber wenn du in Deutschland bleibst, ne, wenn du jetzt nicht verreist, wer traut sich schon zu sagen, ich habe keinen Bock ich habe keinen Bock auf Weihnachten. Ich hasse das, diese ganzen Vorbereitungen, dieses Zusammensitzen. Es gibt doofe Gespräche, die mich nicht erfüllen. Wer kann das authentisch so sagen? <lacht> Niemand. Niemand. Also ich kenne niemanden, der das sagt. Ja, ich habe zum ersten Mal äh, zu meinem Mann in diesem Jahr gesagt, ich werde Weihnachten nichts machen. Erstens bin ich sowieso nicht ähm, christlich oder evangelisch. Ich äh, bin eine geborene Muslimin, aber habe das auch nie praktiziert. Ich habe gesagt, ich werde gar nichts machen. Ich habe keinen Bock drauf. Ich hasse, ich habe generell diese ganzen Vorbereitungen zu irgendwelchen Festen, weil man sehr viel tun muss. Äh, man muss und putzen und, äh, und alles dekorieren und Essen kochen und das macht mir keinen Spaß. Und ich will so nicht leben. Ich will nicht jedes auch zu Hause irgendwelche Rollen spielen, ähm, die ich nicht bin. Ich möchte so nicht sein. Das kostet mich viel Kraft, das kostet mich Überwindung und ich verliere dabei sehr viel Energie. Also habe ich äh, gesagt, ich mache nichts und dann hat mein Mann alles selber gemacht. Wunderbar. Wenn er das macht, okay. So, authentisch zu sein bedeutet, du kannst deinen, also in der Rolle als Kind, kannst du deinen Eltern sagen, äh, ich komme nicht zu euch, äh, ich komme nicht zu Papas Geburtstag oder ich komme nicht äh, zu, äh, zu Weihnachtsfest, weil ich wirklich darauf keine Lust habe. Und das, wie gesagt, das können die aller, allerwenigsten. Das sozusagen, wie du denkst, wie du fühlst. Weil das sind ja deine Gefühle. Das ist ja der Grund, der wahre Grund, warum du nicht äh, am Weihnachtsfest teilnehmen willst. Und nicht, weil du wegfliegst. Ja? Das ist alles vorgeschoben. Ähm genau. Also authentisch zu leben bedeutet, innerlich frei zu sein, ja. Frei zu sein von diesen Regeln, von diesen Verurteilungen, die du dir dann anhörst, die dir dein Ego sagen wird. Es wird dir sagen, du bist so undankbar, du bist so eine undankbare Tochter, deine Eltern haben alles für dich gemacht, alles. Die sind so lieb, die sind so nett. Warum gehst du, warum willst du dir nicht an diesem einen Tag mal deinen Respekt zeigen, deine Liebe deinen Eltern gegenüber zu zeigen ähm, an, und den Abend da mit ihnen verbringen oder den Nachmittag und Abend. Ja? Diese Denkweisen in unserem Kopf stören uns, wirklich frei zu sein. Und ähm, die innere Freiheit, die jeder Mensch so sehr möchte, weil du wirklich entspannt bist, bist dann glücklich, du bist zufrieden, du bist leicht, leicht von all diesen Verpflichtungen, ist, ähm, das ist ein Weg, den man gehen muss und sich gegen die öffentliche Meinung, also du musst diese öffentliche Meinung von dir Stück für Stück abziehen. Ja? Es ist ein schmerzhafter Prozess, weil dein Ego immer dagegen argumentieren wird. Dein Ego, dein Verstand, und wenn es die nicht machen, also die werden es immer machen, bis du ähm, Argumente gefunden hast, um mit deinem Ego und deinem Verstand zu sprechen und diese Argumente bekommst du durch die Selbstanalyse, indem du dich analysierst, indem du dich selber hinterfragst und natürlich wirst du auf Widerstand von außen stoßen. Ja, also ähm, ich sage meiner Mutter jetzt meine Meinung, ich ähm, wenn meine Mutter mich belehren will, sage ich, ich möchte das nicht hören, ich will das nicht hören. Früher hat sie das sehr, sehr aufgeregt. Och, da hat sie den Hörer geschmissen, da war sie sauer, sie ist explodiert. Weil mein Leben lang habe ich ja geschwiegen, ich habe gesagt, okay, ich denke drüber nach, ich mache das so oder so. Und meine Mutter ist ein dominanter Mensch und impulsiver Mensch. Und heutzutage, also es war natürlich ein Prozess, weil sie musste das auch erstmal verarbeiten, aber heutzutage ist das viel, viel harmonischer zwischen uns. Sie weiß, dass ich auf einem eigenen Planeten lebe und sie lebt auf ihrem eigenen Planeten. Und ähm, egal wie oft, sie, sie hat mir hunderttausende Male oder Millionen Male gesagt, wie respektlos ich bin, aber sie hat ja gemerkt, das kommt nicht mehr an. Das kommt nicht mehr an. Und äh, deshalb ähm, hat sich das äh, auf jeden Fall eingependelt und ich kann mit meiner Mutter weitgehend authentisch sein. Ich bin mit meiner Mutter authentisch. Vielleicht gibt das zehn ähm, Prozent, würde ich sagen, es kann sein, dass ich da oder hier doch in alte Verhaltensweisen falle. Das ist normal. Diese neuronalen Verbindungen, die aufgebaut wurden innerhalb der letzten 40 Jahre, die werden wahrscheinlich niemals verschwinden. Und es werden Situationen sein, wo ich nicht präsent bin, wo ich nicht bewusst bin, wo ich, das zurück, wo ich zurück auf diese neuronalen ähm, Verbindungen falle und dieses Alterverhalten annehme. Aber im Großen und Ganzen, zu 90 Prozent, würde ich sagen, ich benehme mich authentisch mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern. Kommen wir zu meinen Kindern. <lacht> Was bedeutet ähm, authentisch gegenüber seinen Kindern zu sein? Also, wenn ich mit meinen Kindern den Tag verbringe oder wenn generell jemand äh, schon mal mit Kindern zusammen war, mit Kleinkindern, meine Kinder sind ja, ähm, also Allegra ist viereinhalb und der Romeo wird jetzt bald zwei. Ähm, aber wenn man mit solchen kleinen Kindern in einem Raum ist, nehmen sie deine ganze Aufmerksamkeit. Das ist authentisch sein. Es geht nicht anders weil die bewegen sich, die machen ähm <lacht> manchmal Moves, auf die du wirklich aufpassen musst. Du bist ständig, also als Mutter vor allem, denke ich, aber auch nicht als Mutter, auch wenn ich mit einem fremden Kind zusammen wäre. Ich, ich weiß in diesem Moment, ich muss auf dieses Kind aufpassen. Es kann sich verletzen. Es kann noch nicht verstehen, dass wenn es äh, von der Couch auf den Kopf äh, fällt, Uh, auf den Teppich kann sich das verletzen. Ja? Deswegen, man ist automatisch diese Erfahrung, oder ich weiß es nicht, man, man merkt, dass man eine Einheit ist mit diesen Kindern und dass man auf diese Kinder aufpassen muss. Deshalb ähm, ist es auch so anstrengend mit Kindern, weil du niemals entspannen kannst. Du bist immer die ganze Zeit am Beobachten. Und es geht auch nicht anders. Das ist das krasseste ist bei kleinen Kindern, es funktioniert nicht. Sobald sie in, diesem, in einem mit dir Raum sind, kannst du sie, sie nicht beachten sie die fordern deine ganze Aufmerksamkeit durch, äh, durch das Herumtoben, Laufen und sie verlangen ständig etwas. Die sagen, ich will trinken, ich will essen, äh, wenn sie sich verletzt haben, weinen sie. Also die sind so aufrichtig, <lacht> authentisch, echt in ihrem ganzen Dasein, äh, dass du automatisch in diese, in, auf dieser Welle kommst und äh, sie Sie wahrnimmst, ständig wahrnimmst. Ähm, deswegen, man muss, es ist, es ist keine Frage, äh, dass man, äh, wenn man mit Kindern ist, ist das keine, äh, wenn, wenn man sie, auf sie achtet und auf sie guckt, ist das keine Rolle in diesem Moment. Das passiert wirklich natürlich, authentisch, weil es nicht anders funktioniert. Es funktioniert einfach nicht anders. Sogar wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock auf diese Kinder, ich ähm, verdecke, ich gucke jetzt die ganze Zeit Fernseher oder ich lese ein Buch oder ich habe mir ähm, ähm, Kopfhörer in, in die Ohren gesteckt, du wirst sie trotzdem hören. Du wirst sagen, die stören mich, weil die, weil die sind da. Die, <lacht> die sind so, so aktiv, dass du sie nicht, sie auf keinen Fall nicht wahrnehmen kannst. Deshalb ähm, ist das für mich authentisch und normal, dass ich meine Kinder auch, wenn, wenn, wenn sie was von mir verlangen und danach schreien oder sagen, das aus mir heraus mache. Ich hinterfrage das nicht mal. Will ich das tun oder nicht tun? Ich weiß ja, mein, mein ganzes Wesen spürt, dieses Kind kann sich kein, kein, kein Trinken sich selber nehmen oder sich zu essen zu bereiten. Und deswegen mache mach ich das. Ich weiß, dass ich das jetzt machen werde und das, das stellt sich nicht die Frage, ob ich äh, das mache oder nicht. So, was ist, wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, ich will Mama mit dir spielen? So, zack, kann ich, äh, stellt sich bei mir die Frage, in diesem Moment stellt sich mir die Frage, möchte ich das wirklich tun? Da ist nichts mehr mit authentisch sein, verstehst du? Da ist, ähm, ich habe ja gesehen, ich weiß, mein, mein Wesen, meine Seele weiß, mein Kind kann alleine spielen. Und ich bin ja im Raum oder ich bin vielleicht kurz in der Küche oder sonst wo. Ja, ich weiß, dass mein Kind alleine spielen kann. Aber in diesem Moment fängt es an zu zicken. Es sagt, nee, das ist mir zu langweilig, be, Ich möchte mit dir spielen. Ich möchte mit dir das und das machen. Und da spüre ich, dann schaltet sich bei mir äh, etwas ein, was, ja, was meine Seele sagt dann, ich möchte das nicht. Ja, das ist nicht der Verstand. Uh, sondern ich, ich, ich spüre in mich hinein und merke, okay, jetzt möchte ich aber nicht spielen. Ich, ich, gucke, ich achte eh die ganze Zeit auf diese Kinder, die ganze Zeit, 90, 100 Prozent auf ihnen. Und jetzt muss ich noch, ähm, noch, ähm, es noch über mich ergehen lassen zu spielen, mich persönlich zu beschäftigen, also etwas auch körperlich zu tun, ähm, mit dem Kind zu spielen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte vielleicht in diesem Moment nicht spielen. Ich möchte generell nicht spielen. Also wenn es um Lego geht oder Barbie oder sonst noch was oder Spielzeug. Spielzeug spielen, hasse ich. Ich sage dann, nein, ich spiele nicht. Ich ähm, möchte jetzt gerade das machen oder dies. Dabei bin ich die ganze Zeit auch im Raum oder in der Nähe meiner Kinder, selbstverständlich. Ne? Aber ich möchte bewusst nicht spielen, weil es würde bedeuten, ich muss mich überwinden. Und eine... Rolle spielen, eine Rolle spielen von einer Mutter, die gerne mit ihrem Kind spielt und interagiert und sagt, wow, das hast du toll gebaut, wow, das sieht toll aus, oh, sollen wir hier dieses Auto fahren lassen, ja, oh, sollen wir der Barbie nicht dieses Kleid mal anziehen? Ich fange, ich fange an, nicht authentisch zu sein und das merken Kinder. Das merken auch Erwachsene, die nicht so ganz abgestumpft sind, die noch gewisse Authentizität bewahrt haben und nicht vollkommen sich in ihren Rollen verloren haben. Ja, das merkt jeder Mensch, wenn man sieht, ob eine Mutter super gerne mit dem Kind spielt, von Herzen heraus, oder ob sie sich dazu zwingt. Und die Kinder merken das als allererster. Aber äh, bei denen hat sich jetzt in diesem Moment das Ego eingeschaltet und äh, sie wollen, sie, denen ist langweilig, sie wollen sich nicht mit sich selber beschäftigen. Ja, und dann verlangen sie hier, ich möchte mit dir spielen, äh, komm, gib mir Aufmerksamkeit. So, und da wir alle miteinander verbunden sind, die ganze Menschheit, ich mit meinem Kind, spüren wir beide, was, was ich spüre, ob mein Kind wirklich wirklich meine Aufmerksamkeit braucht oder ist das das Ego oder ist es zu ist das ihm zu langweilig und er will ein bisschen rumzicken ich spüre das ja und deswegen und meist ist das so wenn das Kind sich wohlfühlt und äh, wunderbar mit sich selber spielt funktioniert das wunderbar jeder Mensch kann sich wunderbar mit sich selbst beschäftigen kleiner Mensch großer Mensch es gibt natürlich Babys, die können sich nicht mit sich selbst beschäftigen, doch auch sie, aber klar, man muss halt dafür sorgen, dass ähm, das Kind genährt ist, getrunken hat und so weiter, ja? ähm, ihm alles zur Verfügung stellen, dass es sich wohlfühlt. Und wenn sich der Mensch wohlfühlt, kann er sich wunderbar mit sich selber beschäftigen. Dafür braucht er keinen anderen Menschen. So, wenn ich eine Maske anziehe und, meinem, äh, und in diesem Moment eine Rolle spiele, was signalisiere ich meinem Kind? Ich, ich zeige ihm, wie man Dinge macht, auf die man keinen Bock hat. Wie man sich opfert für den anderen, damit der andere sein Ego-Wünsche befriedigt hat. Weil sie merkt das ja. Sie sieht, also Kinder merken das, wenn du Bock hast oder nicht Bock hast. Aber in diesem Moment ist vielleicht das Ego das stärker. Sie nehmen das an und sie lernen, so, so muss ich auch handeln. Und später, wenn die Mutter dann sagt, du, pass auf, ich habe dir gekocht, du musst das jetzt essen, denkt sich das Kind, okay, ich muss jetzt essen. Äh, ne? Also immer wenn du dich opferst für den anderen, erwartest du immer Opfer zurück. Ja? Wenn ich mich überwinde, mit meinem Kind zu spielen, erwarte ich, dass das Kind mein Essen ist, etwas später. Äh, das, was ich zubereitet habe, weil ich sage, ich habe mich für dich geopfert, jetzt bitte schön opfere du dich für mich. Und um nicht in diesen Kreislauf zu kommen, Möchte ich immer authentisch sein in diesem Moment, wenn ich, mit, wenn ich mit meinem Kind interagiere? Ich frage mich, will ich wirklich dieses Spiel spielen? Nein, dann erkläre ich das und sage, ich, es interessiert mich nicht. Wenn es dich interessiert, spiel bitte damit weiter und mich interessieren andere Sachen. Möchtest du das machen, was Mama interessiert? Möchtest du da drin partizipieren? Ich erkläre das immer. Ich erkläre meinem Kind immer, bitte mach die Dinge immer die Dinge, die du möchtest, die dir Spaß machen, wo dein Interesse liegt und erlaube es den anderen Menschen auch zu tun. Und ähm, Dadurch werde ich innerlich freier, weil ich authentisch sein kann und mein Kind lernt auch authentisch zu sein und zu erkennen, wenn, wenn ich das Recht habe, authentisch zu sein, dann können die anderen Menschen das auch. Und das hat nichts mit Verantwortung zu tun. <lacht> weil, wie gesagt, die Verantwortung ist mir die ganze Zeit bewusst. Die Verantwortung für das körperliche oder seelische Wohl meiner Kinder. Und die beginnt nicht beim Spielen. Die beginnt, dass ich die ganze Zeit sie wahrnehme, dass ich ständig etwas für sie mache. Weil ich manchmal bin ich wie der letzte Sklave am Rennen, weil der eine will das, der andere hier. Und ich renne. <lacht> ich renne, um das zu erfüllen, weil ich weiß, sie können das nicht ohne mich aber spielen können sie ohne mich. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Ähm, weiter zu Kindern. Also wenn das Kind lernt, sich die ganze Zeit zu verstellen und Rollen zu spielen, dann wird das in Zukunft auch sehr schwierig haben. So wie ich jetzt zum Beispiel, wie ich 40 Jahre lang gelitten habe, weil ich immer versucht habe, jemand zu sein, einer Rolle zu entsprechen. Jemand Erfolgreich ist, eine Tochter, auf die man stolz ist, eine, eine Freundin, die auf sich, eine, also in eine Beziehung, eine Freundin, die auf sich achtet, die sehr aufmerksam ist, die eine gute Köchin ist, also diese Rolle zu entsprechen. Und das ist so fucking unglücklich. Das ist ein schrecklicher Zustand, wenn du nicht du selbst sein kannst, sondern immer irgendwelche Masken tragen musst. Und ich möchte das nicht mehr. Ich habe ich hab, ich hab dieses alte Leben hinter mich gelassen. Und ich möchte, ähm, das ist nicht mein primärer Wunsch. Primärer Wunsch ist bei mir, ich selbst zu sein und mein Leben glücklich zu äh, leben. Und sekundärer Wunsch ist natürlich, ähm, dass meine Kinder sich das angucken und das sich als Beispiel nehmen. Ob sie es schaffen werden, das so anzunehmen, kann ich nicht bestimmen. Und das ist ein großer Druckschluss, wenn ähm, Mütter sich tausende Bücher durchlesen über Kindererziehung und fangen an, diese Rollen zu erfüllen ja? und zu sagen, ja, also jetzt ist mein Kind ein Jahr alt und jetzt spiele ich diese Spiele mit ihm. Die Frage stellt sich nicht, hast du Bock auf dieses Spiel oder nicht, sondern du denkst ja, ich will ja, dass aus meinem Kind etwas wird in Zukunft. Das soll es ein, ein, ein vollkommener Mensch werden, emotional und sonst wie, ja. Und dann fängst du an, diese Bücher, also dieses fremde Wissen durchzulesen, diese fremden Anleitungen, die irgendjemand ähm, geschrieben hat, und sagst, okay, äh, jetzt machen wir das. Und wenn das Kind drei ist, dann äh, lernen wir schon mal die Zahlen. Oder wir lernen ähm, zu schreiben oder, keine Ahnung, irgendwelche Bastelarbeiten, die äh, die Gehirnzellen des Kindes ähm, besser anregen, damit das vielleicht später ein Genie wird. All das macht eine Mutter mit einem Ziel. Es möchte, dass es aus dem Kind etwas wird. Das, was sie ähm, sich in ihrem Kopf vorstellt. Ja? Vielleicht äh, Manche Mütter natürlich sind darauf fixiert, dass das Kind erfolgreich wird, also finanziell erfolgreich. Andere Mütter wollen, dass das Kind glücklich wird, was auch immer man unter Glück versteht. Aber man vertraut dem Kind nicht, dass es auch so vollkommen ist. Die Seele des Kindes hat schon alles, was es braucht. Du musst da nichts dazu lesen oder beibringen oder irgendwas dran manipulieren, damit diese Seele toll wird. Diese Seele ist von Anfang an toll. Ja, das ist ein Stück Gott. Wir sind alle ein Stück Gott. Und da muss man nicht äh, sich hinsetzen und zwingen, sich überwinden, irgend Zahlen beizubringen oder irgendwelche Spiele zu spielen, damit das Gehirn sich besser entwickelt, damit das, das, das zeigt von Anfang an Misstrauen. Misstrauen, dass aus diesem Menschen ohne deinen Einfluss, ohne dein Herumbasteln an, dem Mensch, an diesem kleinen Menschen nichts Gutes wird. Kein emotional stabiler Mensch. Das ist das, was wir unserem Kind signalisieren. Aber wenn du äh, etwas mit einem Ziel verfolgst, dann fangen bei dir die Erwartungen an. Und wenn das Kind plötzlich aber doch nicht äh, die Zahlen auswendig gelernt hat oder vergessen hat, dann denkst du dir, oh, vielleicht stimmt was mit ihm nicht. Oh, ich muss mir mehr Mühe geben oder ich muss andere Techniken anwenden. Und ähm, wenn das Kind später in der Schule äh, nicht so gute Leistungen bringt, dann wirst du dich auch hinterfragen, was habe ich falsch gemacht? Schuldgefühle. Es kommen Schuldgefühle über dich. Oh, ich habe das falsch gemacht, ich habe dies falsch gemacht, ja, was ist die Grundlage dafür, dass du an deinem Kind von, von, von klein auf manipulierst, versuchst ihm was beizubringen, ihn zu entwickeln, was auch immer? Dein Misstrauen, dein Misstrauen, dein Unvertrauen in dieses Kind, dass es von alleine sich wundervoll entwickelt, auch ohne dein Herumwerkeln. Und das spürt dein Kind, das spürt, dass da kein Vertrauen da ist. Und deswegen wachsen diese Kinder sehr. Man denkt, die guten Absichten der Mutter ist wie in diesem Spruch, mit guten Absichten ist der Weg zur Hölle geebnet, ja? Oder sowas, so ähnlich, ne? Das weiß ich genauso, aber du hast mich schon verstanden. Ähm also die Mutter hat dieses Unvertrauen, dass aus dem Kind trotzdem was Tolles wird, auch ohne ihr wirken und das Kind spürt das auch. Und in den meisten Fällen äh, sind diese Kinder, werden nicht zu so selbstbewussten tollen Leuten, sie werden sehr unsicher. Sie, werden, sie sind ständig von Feedback abhängig. Oh, Mama hat gelobt. Oh, ich habe das ausgezählt und Mama hat mich gelobt. Klasse. Weil natürlich, wie motivierst du das Kind, etwas zu lernen? Mit Lob natürlich. Ne? Also Oder das zu spielen oder das zu basteln. Du fängst an zu manipulieren. und zu sagen, Oh, das hast du toll gemacht, das ist super. Und komm, lass uns wir da äh, das und das machen. Also was die Mutter eigentlich macht, sie ähm, versucht sich über das Kind zu realisieren. Eine Bedeutung zu bekommen. Oh, ich bin Mutter. Warum realisiert sie sich über das Kind? Weil sie nichts anderes hat, worüber sie sich realisieren kann. Und deswegen kommen die ganzen Erwartungen äh, werden auf das Kind übertragen. Ja? Du bist nicht verantwortlich äh, und dann heißt das, ja, aber ich bin doch für ihn verantwortlich. Nein, du bist für dich verantwortlich. Schau, dass du dein Leben, äh, dass du dich in deinem Leben realisierst. Schau, dass du das findest, wofür du bestimmt wurdest. Und du wurdest nicht bestimmt, an deinem Kind zu manipulieren und ihn mit Lob und äh, Zuckerbrot und Peitsche, wie man das so schön nennt, aus ihm einen besseren Menschen zu machen. Er ist schon perfekt. Das Kind ist schon perfekt. Die Seele, die das, jede Seele ist schon perfekt. Und die wird sich wundervoll auch ohne dein Wirken entwickeln. Und das, was dieses, und deswegen finde ich das so ehrsinnig, diese ganzen Kinderpsychologiebücher und die Frauen, die lesen sich das durch und fangen an, diese, diese Anleitungen, diese oh, zu befolgen und an ihren Kindern das beizubringen, lass uns das machen. Vor allem die Mütter haben auf sowas keinen Bock. Niemand hat darauf einen Bock. Ja, weil das du, du bist auch sehr oft enttäuscht, weil das Kind hat das nicht gemacht und hat das nicht so gemacht. Aber du hast ja eine gewisse Vorstellung. Ja, in dem Buch steht, wenn sie das und das mit ihrem Kind machen, dann äh, passiert das und das. Und dann macht das die Mutti und erwartet, erwartet. Und dann sieht sie das nicht. Und wenn das Kind genau das Gegenteil macht oder sich überhaupt noch schlecht entwickelt, dann denkt sie, oh mein Gott, ich muss noch mehr machen. Und das erzählt die Gesellschaft, sagt dir, das ist deine Verantwortung. Dein Kind ist die Verantwortung. Du trägst die Verantwortung für dein Kind, dass es emotional stabil aufwächst, damit es äh, intelligent wird oder was auch immer. Das ist nicht deine Verantwortung als Mutter. Deine einzige Verantwortung ist, deinem Kind Sicherheit zu geben, ähm, was zu essen zu geben und deine Aufmerksamkeit. Nur aufmerksam Es reicht schon, wenn du im Raum bist. Es reicht schon, dass du immer da bist, wenn das Kind... Weil du kannst es gar nicht anders sein. Du, du musst es nicht mal dich zwingen. Weil du bist ja automatisch mit deinen Kindern zusammen, wenn sie mit dir zusammen sind. Interagierst du automatisch, authentisch ist das, authentisch, nicht automatisch, sondern authentisch. Es geht nicht anders. Du wirst das machen, ohne in diesem Moment zu hinterfragen. Aber sobald sich bei dir, sobald sich die Situation ergibt, wo du plötzlich merkst, oh, muss ich das machen? Na, also wenn das Kind die Windel voll hat, fragst du dich nicht, oh, will ich das machen oder will ich das nicht? Natürlich rennst du und wechselst die Windel und säuberst alles weil du denkst in diesem Moment, mein Gott, äh, ich, möchte jetzt auch nicht, ich würde jetzt auch ungern mit einer vollen Windel rumlaufen. Das ist unangenehm. Ich möchte nicht, äh, dass äh, es meinen kleinen Menschen, die ich liebe, unangenehm ist. Aber bei einem Spiel, ähm, jetzt sagen wir mal mit Lego oder Barbie, ähm, da weißt du, dass es nicht überlebensnotwendig ist, dass es nichts Unangenehmes für das Kind Weil du hast ja Deine Erfahrung sagt, das Kind hat das bisher auch sehr gut alleine ohne dich gespielt. Und wenn du es in diesem Moment nicht willst und das nicht geben willst, weil es nicht, ähm, weil du, wenn du es geben würdest, wäre es opfern und nicht freiwillig, dann, ähm, wenn sich das schon in deinem Kopf, diese Frage stellt, dann ist das schon mal nicht authentisch. Das ist nicht authentisch, äh, sich äh, mit dem Kind mit den Spielzeugen zu spielen. Ähm, ne? Also, das ist überhaupt hat nicht mit authentisch Leben zu tun. Deshalb, meine Lieben, innere Freiheit ist, bedeutet sich ständig zu analysieren, zu hinterfragen, will ich das oder will ich das nicht. Ja, So kannst du authentisch leben. Und das ist das größte Glück, das größte Geschenk, des Menschen. Wir können authentisch leben. Wir können innerlich frei sein. Aber dafür müssen wir uns befreien. Befreien vor Verpflichtungen, von Regeln, die uns andere aufsetzen, von ähm, Schuldgefühlen, weil ich muss kein Schuldgefühl empfinden, wenn ich sage, ich möchte nicht mit dir spielen. Weil ich habe, ich, ich habe, ich weiß, dass ich den ganzen Tag alles für mein Kind getan habe, wo ich gefühlt habe, mein Kind kann ohne mich diese Aufgabe nicht erfüllen. Ich muss das nicht. Diese Schuldgefühle, die ihm die Mütter auffressen. Oh, ich habe mit meinem Kind heute noch kein Buch gelesen. Das ist Quatsch. Ja, so viel dazu. Ich würde mich freuen auf eine, auf eine Rückmeldung. Ne? Wenn Ich kann dich immer wieder auffordern mich ähm, anzusprechen, mich anzuschreiben, wenn du Fragen hast, wenn du ähm, besser verstehen willst, was ich meine oder wenn du sagst, hey, das macht echt Sinn, was du sagst. Auf jegliches Feedback würde ich mich sehr freuen. Also, bis dann. Ciao.